0: Fabio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Para nosotros es un verdadero placer estar con ustedes eh, noche a noche y definitivamente pues esta noche no es la excepción, estamos tan contentos porque hoy la familia está, está completa, ¿verdad? Estamos acá eh, con Lari, estamos con Mamá y que siempre... Se une a nosotros para darnos ese consejo de sabiduría y amor a lo largo de tanto tiempo que ella vivió junto a mi padre en su matrimonio, pero siempre nos da ese, ese toquecito, ese tip que para nosotros es tan importante. Cielo, buenas noches.
1: Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Qué, qué noche más bendecida, ¿verdad? Para todos y para todas. Y esperamos que, bueno, que de, la, de lo ancho de, San, de todo El Salvador nos estén escuchando, ¿verdad?, y también fuera de nuestras fronteras patrias. Saludo a cada uno, y en especial, pues, verdad, a todos, a todas esas parejas, a todos esos hermanos y hermanas, que con gusto siempre nos escuchan cada 15 días.
2: Así que, mamá Ani, también. Buenas noches, hermanitos. Dios me los bendiga, y gracias por escucharnos. Y espero que les guste este tema que les vamos a desglosar en el nombre de Dios y nuestra madre María, de que, ¿cómo se llama?, tienen que hablarnos a alguien si les ha gustado el tema.
0: Bien, hermanitos, buenas noches nuevamente, ¿verdad? Y qué rico San Salvador en esta noche, que esta ha sido noches perdón, en los cuales ha estado cayendo un poquito de lluvia, nos ha estado refrescando, nuestro padre nos está, ha dado regalando lluvia, pero también nos solidarizamos con aquellos hermanos que han tenido situaciones difíciles, con aquellos hermanitos que han tenido situaciones en las cuales que han tenido que sortear la lluvia o las fuerzas de la naturaleza y los que lamentablemente pues nos solidarizamos también con aquellas familias que han perdido sus bienes materiales, ya no digamos si han perdido alguna vida, alguno de la familia, verdad siempre pues eh, solidarizándonos y pidiéndole a Dios de que pase luego esta tempestad. Hermanos, esta noche vamos a hablar acerca de un tema, una palabra que es una palabra que para todos nos representa eso, un reto. ¿verdad? Cuando hablamos de reto, definitivamente estamos hablando de una prueba a superar. Ese reto puede ser, algunas ocasiones puede ser un pequeño reto, en otras ocasiones puede ser un gran reto. Sin embargo, no deja de ser siempre una prueba. En esta ocasión vamos a tratar la manera de cubrir los 11 retos que la Iglesia Católica nos nos eh, propone que son los que la pareja de esposos en la actualidad ve reflejado día a día, según estudios que se han hecho entre parejas, ¿verdad? Y dice de que eh, muchas veces se llaman problemas, y no llamémoslo problema, los retos, pues a nuestro modo de ver las cosas, de un matiz negativo, lo que debe ser entendido como situaciones del día a día en el matrimonio. La gran diferencia entre los amigos y los esposos es que con oh, mi esposo vivo los 365 días del año bajo el mismo techo y en la misma cama. Por ello es natural y totalmente comp comprensible que surjan más dificultades que las que pueden haber dentro de una amistad. Es casi una cuestión de probabilidades matemáticas. Y si a eso le sumamos, que muchas veces no la resuelven por medio de un diálogo franco y abierto, esos desafíos se van acumulando y es ahí donde podemos hablar de problemas que empiezan a entorpecer. La relación hermosa de cónyuges que están llamados a vivir todos los esposos. Esta vez queremos mencionar algunos de estos desafíos o dificultades con breves explicaciones a fin de que cada matrimonio o cada radioescucha pueda hacer un rápido y fácil examen de conciencia. Dentro del primer reto que tenía, y, y voy a abordarlo rápido, ¿verdad? Porque son 11 y trataremos la manera de cubrirlos todo. En primer lugar, ser tolerante. Lo primero que debemos tener claro es que actualmente se entiende muy equivocadamente este término. No significa que cada uno simplemente acepte la posición del otro sin pelearse. Tolerancia es definitivamente respeto por la manera de pensar del otro buscando siempre la verdad hermanos ante esta situación estamos en, en una realidad verdad muchas veces sucede de que el pensamiento de mi esposa no es igual al mío y por qué porque venimos de dos hogares diferentes un amigo me decía la vez pasada pues si ni parientes somos cómo vamos a tener cosas en común y ahí es donde está el reto verdad la tolerancia yo tengo que respetar y eso es lo que más nos cuesta muchas veces a los hombres Pero también a ustedes a las mujeres les cuesta cómo el hecho de que, por ejemplo, digamos, en mi casa se acostumbrara, en mi caso, por ejemplo, a tomar la leche caliente. En, el, en la casa de Larry se acostumbraba a tomar la leche helada, pero no por eso es que ella está, está en un error o yo estoy en un error. A mí me encantan las, a las pupusas, a mi esposa no le gustan las pupusas. A mi esposa le fascina y por eso no la voy a discriminar, no la voy a marginar, no la voy a atacar, etcétera, etcétera. No sé qué tiene que decir eso, Larisa.
1: Es importante también que, como se llama, Que eh, bueno, el matrimonio tiene que saberse llevar, saberse tolerar eh, ambas cosas, o sea, tolerar muchas cosas. Eh, realmente yo siempre saco a colación que cuando tuvimos las charlas prematrimoniales, que para nosotros eh, es, siempre decimos que es importante esto, nos decía René, que era uno de la pareja, nos decía, es mentira, jamás uno se llega a conocer. O sea, jamás se ve uno a conocer cuando son novios, porque lamentablemente, pues, o sea, tienen que convivir. Y por eso, cuando uno ya convive, entonces es que a uno le gusta una cosa y a otro le gusta otra, lo que decía Luis Humberto. Entonces es importante el tolerar el aquello, o sea, porque realmente siento de que, eh, pues, no es, no es nada malo. Pero también es importante saber que antes del matrimonio uno tiene que saber con quién se va a casar. Tiene que ver todas sus, eh, todas sus cualidades y defectos, porque muchas veces eh, esos defectos, eh, y lo hemos hablado muchas veces cuando son novios, eh, son una cosa. Y muchas veces eh, uno de una mujer dice, ah, no, cuando, si cuando esté, eh, cuando esté eh, ya casado conmigo va a cambiar. Mentira va a ser eso más, 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 más y más, más, más fuerte. ¿Por qué? Porque lógicamente es ahí donde cambia la cosa, ¿verdad? Donde ya empieza uno a convivir. Entonces, eh, realmente el límite mío, el límite de él, o sea, es, 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 es cada uno, pero es saber que cada uno tiene su límite pero también es respetar también esos límites, respetar también las cosas de cada uno respetarse mutuamente mamá
2: hermanitos en el matrimonio lo que debe de existir más que todo es la concordancia la tolerancia y el perdón porque si no hay tolerancia, ni hay perdón ni concordancia no hay nada, y como dijo Lari de novio uno no se conoce pero ya casado es diferente y dice la concordia es un combo el que se lleva uno cuando se casa muchas cosas como dijo Larry que ya un, ya un adulto no puede cambiar de la noche a la mañana no digo que no, que puede tener sus cambios pero no es que va a cambiar completamente y es allí donde debe de tener tolerancia el uno del otro
0: el segundo el segundo reto es dejarte de pensar que alguno debe de ganar la pelea estábamos hablando con Arisa que muchas veces nos sucede a los matrimonios si ustedes se dan cuenta que de repente pasamos dos días contentos y pasamos una semana enojados pasamos dos días contentos una semana enojados es un círculo vicioso del cual nosotros nos vamos acostumbrando es un círculo vicioso el cual nosotros entramos como, como matrimonio y eso es un gravísimo error. Porque una de las cosas que nosotros los matrimonios debemos hacer, y esto lo recomiendan los grandes estudiosos, del de, si le queremos llamar, que no existe la ciencia, sin embargo debería, ¿verdad? la matrimoniología, aquella ciencia que estudia los matrimonios, dice, la pregunta es, ¿qué es lo que debo hacer? para hacerte suficientemente feliz, pongámonos a pensar en eso, Esa, comencemos cualquier discusión con nuestra pareja ¿Qué es lo que, eso le estamos diciendo a mi, a, mi, a mi esposo a mi esposa, bajo toda mi guardia, pero ya no aguanto esta situación, no es que vas a ganar tú, o, o, o como los niños, vaya, que de repente, vaya juguemos, pues ganamos, vamos a hacer lo que vos digas, está bien, no hay ningún problema pero juguemos, eso es de niños hermanos, fíjense bien lo que estamos hablando, ¿quién gana la pelea? Esta actitud brota de una cultura en la que nadie quiere dar el brazo a torcer. Yo tengo la razón, yo debo tener siempre la última palabra. Te lo dije, sabía que iba a pasar eso. Ideas como esa que nos impiden abrir el corazón con humildad y sencillez, con esa soberbia y orgullo egoísta, es prácticamente, el es prácticamente imposible el diálogo dialogar implica saber escuchar y cuando uno de los dos se equivoca bueno, toca ser humilde y reconocer el error hermanos, la verdad que esto vuelvo a repetirlo, se puede volver un círculo vicioso, una vez ya lo hicimos una vez y lo volvemos a repetir lo volvemos a hacer y lo volvemos a repetir ¿quién va a ganar? la verdad que tenemos que tener la madurez suficiente, perdón la madurez suficiente de sentarnos, vernos frente a frente desnudarnos, desnudar nuestra alma y reconocerte que, como decimos, coloquialmente, si usted quiere, hemos regado, ¿verdad? Pero tú también hazme saber en qué le estoy regando, porque si empezamos a gritar o, o yo me acuartelo, tú te acuartelas, no vamos para ningún lado. Entonces, definitivamente aquí es donde va, vamos a empezar. Entonces, quiere decir que él quiere ganar la pelea él quiere siempre tener la razón pero el que tengo la razón soy yo a lo mejor tenga usted lo suficientemente argumentos, pero háblelo expóngalos sepa exponerlos si usted tiene un argumento y usted dueño de la verdad téngalo por seguro que el que es dueño de la verdad preve, prevalecerá Marisa.
1: pero siempre eh, definitivamente en esto o sea, ¿quién va a ganar? o sea, ninguno puede ganar eh, hace, eh, bueno, de hecho también estábamos viendo hoy en la mañana tenemos a una pareja que lamentablemente se ha separado bueno, hay muchas parejas que se han separado hoy en día por esto mismo porque realmente eh, eh, nadie tiene la culpa eso es lo que le decía Luz Humberto a una de ellas a una de estas parejas a, la, a, la, a una de ellas y le decía, o sea nadie tiene la culpa pero es difícil porque va a llegar un momento donde va a haber una víctima y muchas veces eh, las peleas eh, lamentablemente hoy en día o sea, las peleas son tan fuertes que eh, ninguno quiere ceder, ninguno quiere irse para atrás y no poner esas cosas al pleno ¿verdad? entre, entre esposos y entonces lo más fácil y lo más idóneo hoy en día, separarse Imagínense cómo está de difícil la vida, que todo lo, 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 lo el entorno, los problemas familiares,
0: el trabajo,
1: eh, la familia, la tecnología, todo el día las redes sociales, todo, todo el día a día, cómo nos alejan cada vez más la pareja de uno de otro. Y entonces, eh, lo más fácil, imagínense, es separarse. Y imagínense que ahora yo siempre traigo colación, imagínense, de 10 parejas, 9 están divorciadas. ¿Quién no tiene en su familia varias parejas, amigos o familiares divorciados? Y es lo más fácil, ¿por qué? Porque ninguno de los dos quiso ceder. O sea, yo les digo, o sea, o sea en, en mi experiencia, y digo mi poca experiencia de 25 años, lo que se tiene que hacer es que cada uno, o sea, Trae, trae, tiene que traer a colación ese problema o sea, platicarlo comunicarse y que los dos cedan, o sea, ¿qué vas a ceder tú? ¿qué voy a ceder yo? pero realmente también eh, no, solo va decir, no solo va a imponer uno ah bueno, se va a hacer esto porque yo digo que así es, entonces no vamos a hacer nada definitivamente es importante que lleguemos a ese pleno
2: es muy bonito de que la pareja se ponga de acuerdo, porque un matrimonio se lleva, se lleva este como se llama a cabo, cuando se han puesto los dos de acuerdo. Pero o sea, acuérdese que cada quien es un combo. Y cuando uno compra un combo, cuando uno va a comprar combos de comida, de hamburguesa, de, de pizza, le dicen a uno, mire, quiere papitas, quiere gaseosa. Y usted dice, no, yo gaseosa no quiero. sí, pero como eso lleva. Y entonces usted tiene que pensar de que, ¿cómo se llama? De que si es así en el matrimonio, usted tiene que hablarlo. Tiene que hablarlo porque son cosas que de un momento a otro usted no puede cambiar a las personas. Entonces, el matrimonio tiene que ser una cosa de que de verdad que tienen que entendérselo todos. Tiene que haber tolerancia entre ambos. Es lo que
0: más debe de existir. Así es, hermanos. La verdad que estamos... estamos tocando un tema tan bonito, ¿verdad? Y no se muevan donde están, regresamos en breve momento. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Bien, hermanitos, estamos en Radio María 107.3 del FM. Estamos en esta noche desarrollando un tema muy lindo que se llama Los retos a superar en la pareja, el matrimonio católico. Estamos hablando de cuáles eran esos retos. Ahora vamos a tocar dos de una sola vez que están unidos casi casi tres, digamos. El primero es evitar los paños tibios, hacerle el quite a la famosa olla de presión y recordar la diferencia entre justicia y misericordia. ¿A qué se refieren estos tres retos? En primer lugar, paños tibios cuando hay situaciones en la pareja en la cual Vamos en este círculo vicioso del que hemos estado hablando, del cual se estira, se encoge, se estira, nos enojamos, nos contentamos. ¿Pero por qué? Porque es un hecho que hay un tema el cual no lo hemos desarrollado como se debe, no lo hemos tratado como se debe. Entonces no tenemos que andar con paños tibios, hermanos. Tenemos que poner ese tema o esos temas en la mesa de diálogo. Tenemos que dialogarlo. ¿Por qué? Porque si no, esa olla de presión, cuando venga a explotar, ahí vienen los divorcios. En el peor de los casos, vienen los pleitos en los cuales hay faltas de respeto, en las cuales hay golpes, en las cuales hay hasta asesinatos entre las parejas. ¿Por qué? Porque no han dejado, que, o sea, han permitido que esos problemas hagan la, la efervescencia suficiente, no la efervescencia que necesita. Estamos en el buen vino, como nos habla eh, nuestro, nuestro, nuestro padre en las bodas de Caná, ¿verdad? Nuestro hermano Jesús en las bodas de Caná, sino que esa efervescencia de esos problemas tremendos que nosotros no le hemos dado la importancia. Y ahora vemos también cuando tenemos que aplicar la justicia y el perdón. Otro reto, porque muchas veces imagínense que de repente ella cometió un error. Un error. O él cometió un error, llamémosle infidelidad, si usted le quiere llamar, llamémosle que hizo mal una transacción y nosotros nos volvemos implacables, ¿verdad? Nosotros queremos que vuele la cabeza. Entonces, pero es que tenés que, tenés que pagar por eso. Hay que saber hacer la diferencia entre misericordia y justicia, ¿verdad? Es justo que ella pague por, o que él pague por lo que ha hecho, pero la misericordia del amor y la misericordia del perdón de la pareja, mamá Annie.
2: Le voy a explicar. Una vez yo tuve un problema y entonces el problema... Supuestamente ya lo habíamos arreglado, pero mi esposo se había puesto intransigente. Pero hubieron dos ángeles que nos volvieron a unir. Y entonces dije yo, bueno, el hijo también. Bueno, hasta aquí y seguimos y llegamos a los 52 años. <coughs> Tiene que hallarse una solución. Tiene que haber una tolerancia, como digo nuevamente... Y perdón, porque muchas veces, la mayor parte de veces que cometemos errores, más que todo es la infidelidad y esas heridas pues hasta que cierren. Es que en el nombre de Dios les digo a todos los matrimonios que se sepan entender que haya tolerancia y perdón. Eh,
1: difícil, eh, ¿cómo se llama? Este es bueno, este tema es bien difícil porque realmente eh, volvemos otra vez a lo mismo que estábamos hablando. No queremos ceder, ninguno de los dos quiere ceder, y por eso es que volvemos, y por eso es que tenemos problemas, y por eso es que realmente todo el problema viene de raíz, ¿verdad? O sea, es eh, cuando estamos hablando que cuando no hablamos esos temas. Eh, cada quien vive su vida y pasa los años y vive o sea y vive, va y viene y va el problema es que va a llegar a una olla de presión y va a estallar una cosita es la que va a estallar entonces cuando ya estalla, entonces ya no hay vuelta para atrás porque ya no hay nada que hacer, o sea eh, ella o él ah, se han dañado tanto que ya no hay nada que hacer, o sea, es así fácil y sencillo y entonces, ¿qué es lo que pasa también? Que viene y cómo se llama, eh, también hay, o sea, cuando la pareja no se pone de acuerdo y hay familia de por medio, hay amigos de por medio, entonces eh, todo mundo se mete en la relación y tienen que opinar sobre esa relación. Y realmente no es así porque la pareja es solo la pareja es la que tiene que ver su propio problema, pero al final como la pareja no puede eh, como se llama, no puede arreglar sus asuntos entonces es más fácil eh, como se llama, que alguien se meta es más, hoy en día es mucho, eh, es más fácil hoy en día es tan fácil, perdón, es tan común que yo tengo que ir donde un psicólogo o una psicóloga para que me arregle mi matrimonio o sea, no puede ser eso o sea Jóvenes, o sea, hermanos, hermanas, las parejas jóvenes, las parejas de en medio, las parejas ya avanzadas, o no importen que desde su matrimonio lo tiene que arreglar, pero de raíz, él y ella nada más íntimamente lo tienen que arreglar, o sea, nadie le puede venir a arreglar a usted sus cosas, nadie. Es que mire, hable con, con, con los hermanos de la iglesia, es que mire, hable con. Sí, ellos le pueden dar una solución porque una guía, pero es que realmente es usted el que tiene que ver eso, porque, o sea, tiene que haber misericordia, o sea, misericordia, o sea, Mamá Ani ya lo estaba diciendo, o sea, Mamá Ani, o sea, de esos eh, ejemplos, de esas, de todas las cosas que pasa un matrimonio, ya con eh, tanta experiencia, de eso nos tenemos que agarrar y tenemos que tener misericordia. Yo, o sea, le digo, agárrense de la mano, vayan al Santísimo, y de verdad, o sea, también tienen que orar juntos, tienen que pedir al Espíritu Santo que, 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 que les dé esa misericordia, que les dé ese perdón, o sea, mutuamente para perdonarse, porque el problema es que como no se pueden perdonar, no llegan a nada, volvemos otra vez a ese círculo vicioso, nos separamos, lo más fácil.
0: Además, hermanos, es necesario, como decía mamá Ani, que recapacitemos y entendamos lo que di. la analogía que hacía mi mamá es muy cierta el matrimonio es como cuando compramos un combo mire ya viene el combo, pero es que a mí no me gusta el hash brown, ah, bueno usted compró el combo, verdad y eso tiene que darse cuenta al principio sin embargo, cuando ya vamos en el camino, cuando ya vamos en la marcha, lo más importante que podemos sacar de todos estos consejos que nos da la literatura que consultamos, es que debemos de platicar Imagínese que usted está en una fase de negación y no se quiere dar, y no quiere entender que tiene que sentarse a hablar con su esposo, hablar con su esposa. Usted está en esa fase de negación en la cual no hay nadie más que, le, que, le, que lo saque, de, como decía mi abuelita, verdad, yo voy en mi macho y nadie me baja. Pero, hermanos, si no hacemos eso, el tiempo va pasando. ¿Qué hace que yo recuerdo que mis hijos tenían cuatro años? El uno cuatro y el otro ocho años. En este momento mis hijos ya prácticamente están empezando ya su vida profesional imagínense cómo pasó de rápido el tiempo, y si nosotros no hubiésemos solucionado ciertos problemas que teníamos en el camino le garantizo que no hubiéramos llegado hasta este momento en que estamos algunas veces ella tal vez no quiere acceder a alguna cosa otras veces él no quiere pero tiene que haber una razón de peso, escuchémonos escuchémonos, perdonémonos seamos justos a la hora de emitir un, un juicio. Dentro de los otros retos que tenemos para, para tratar, mis queridos hermanitos, vamos a. digo, digo. Tenemos algo muy grande, ¿verdad? Que lo más importante, como, de, como decíamos y como, como decía Larisa, es pues. Eh, hablarse, comunicarse, evitar que esa olla de presión explote, evitar que esa olla de, de presión se vaya por otro lado. Y lógicamente, pues eso nos va, nos va a acarrear situaciones en las cuales después no vamos a poder salir de donde estamos, no vamos a poder este, sacar las manos del, del, del atolladero, ¿verdad? Y lógicamente, pues tenemos que, que seguir adelante, ¿verdad? Muy bien, tenemos otro... De, de los de los retos a, su, a superar que podría ser o mejor dicho o es la infidelidad y la sexualidad son dos retos muy serios mamá Ani lo tocó verdad un reto de infidelidad y sexualidad la opinión, la opinión pública que al igual que varios medios de comunicación actuales no protegen ni promocionan el matrimonio incluso se podría decir que se hace propaganda a la infidelidad Asimismo, hay que tener especial cuidado con la tergiversada sexualidad, es decir, aquella que parte de una concepción utilitarista, la cual carece de su carácter humano y afectivo, emocional, en donde el único objetivo es satisfacer los impulsos, los sentidos, la gratificación física. Cuando la sexualidad ha perdido su norte, se dan todas las condiciones para caer en la infidelidad, pues una búsqueda de goce inmediato que no mide las consecuencias que con ello lleva. Esto sucede no solamente en el hombre, sino también en la mujer. Muchas veces estamos tan inmersos en, las, en los problemas de la, de la vida diaria que buscamos la sexualidad como un escape inmediato. Buscamos la sexualidad como aquella agua que nos, que nos tiene que... Si, si tú no me das esto que yo necesito, nuestro matrimonio no va no entendemos o, o queremos poner la sexualidad como el, el primer paral de nuestro matrimonio cuando sin embargo cuando el, eh, la sexualidad vendría a ser una de las columnas que detienen nuestro matrimonio. Y oigamos bien lo que está diciendo acá nuestra lectura cuando dice cuando hay una sexualidad desmedida pero llega el momento en el cual tú ya no me das lo que yo quiero o, lo que, o según creo que yo necesito, entonces esto genera el escape a una infidelidad, así pues como ella no me daba lo que yo quería, pero ¿por qué? porque ese tema nunca se tocó ese tema nunca se manejó con amor nunca se vio que yo te necesitaba a ti, pero ¿y tú me necesitas a mí realmente? ¿o cuándo es que tú me necesitas a mí y cuándo yo te necesito a ti? es un tema muy complejo esto de la sexualidad y de la infidelidad, mamá hermanos, tenemos que tratar la manera de que
2: no exista la infidelidad en nuestro matrimonio porque como dije antes la infidelidad causa muchas heridas que pasan años y años que si no hay perdón ni tolerancia eso nunca se olvida y eso causa divorcios causa tantas separaciones y más que todo no solo sufre la, la pareja lo sufren los hijos y hay que pensar en eso porque los hijos después, cuando son de matrimonio, divorciados, tienen, hay tantos traumas. Hay que pedirle a nuestro Señor y a nuestra Madre María que es, ella es una parte de la Sagrada Familia que nos guíe en nuestro matrimonio.
1: Realmente, viendo esta parte, estábamos hablando esta parte bien difícil, porque eh, realmente... Eh, la sexualidad para nosotros las mujeres es más difícil y digo no todas, ¿Verdad? Pero la gran mayoría es muy difícil porque eh, llevamos un ritmo, o sea, nos toca la familia, el trabajo, la, la casa, los hijos, o sea, los problemas, y bueno, en, en unos los hijos, en otros los papás, ¿Verdad? O sea, llevamos y encima es el matrimonio. Pero definitivamente, eh, ahorita estamos hablando con este tema, pero creo que vamos a hacer una pausa ahorita. Así que ya venimos y esperemos que ya regresamos.
0: Está en sintonía de Radio María El Salvador. Una radio cristiana, mariana y misionera. Hermanitos, buenas noches. Estamos en Radio María El 107.3, acá transmitiendo en vivo y en directo desde el pulgarcito de América para todo el mundo. Sabemos que nuestros hermanos que nos escuchan siempre en Sydney en Perth, Australia, en California, están siempre pendientes de esta eh, esta onda herziana, ¿Verdad? Que es Radio María y esta noche estamos estamos discutiendo un tema tan bonito como son los retos del matrimonio católico en la actualidad. Habíamos hablado de tantos retos, ¿Verdad? Como por ejemplo, el perdón, estábamos hablando cuando esa olla de presión que son los problemas no le damos el tratamiento adecuado y esa olla termina explotando. Estábamos hablando también de la sexualidad, de la infidelidad. Tema delicado en la pareja actual, pero sabemos perfectamente que todo visto con los ojos de Dios y a través de ese poder tan grande que es el amor, podemos ir caminando. Otro de los retos que tenemos que superar o tenemos que tratar la manera de sobrellevar adelante y no dejar que nos venza es en la relación trabajo-familia dice la literatura que se hace más patente en la actualidad que en las épocas pasadas la distribución desequilibrada del tiempo a favor del trabajo y en contra de la familia muchas veces los esposos tienen distintos campos de acción ya sea de la familia en la profesión fuera del hogar no se ven durante muchas horas del día sin embargo tienen contacto con otras personas, hombres y mujeres con ellos comparten sus intereses, sus planes profesionales. Cuando vuelven cansados a casa ya no tienen fuerzas para dialogar, hacer planes o entregarse al amor conyugal o entregarse al amor íntimo. Vean qué delicado estamos hablando de esta situación. Es una situación que creo que a la mayoría de hogares en, nuestro, en, nuestra, en nuestra realidad creo que nos está pasando. Creo de que todos vivimos, que tenemos un proyecto en la en la en la oficina, que mi jefe aquí, que mis hijos, verdad mi hijo, no, no le entran las matemáticas y estoy con él durante, si es posible, llego de trabajar, me meto con él a estudiar, etcétera, etcétera y vamos poco a poco relegando a la persona más importante de nuestra vida que es nuestro cónyuge. Vamos relegando, vamos haciendo un lado a esa persona. Tenemos que tener esa habilidad, tenemos que superar ese reto, equilibrar esos tiempos que le vamos a dar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra profesión. Nosotros desgraciadamente hemos tenido la oportunidad de ver matrimonios que se desintegraron por la superación personal del uno, la superación personal del otro. O que tal vez, por ejemplo, el uno entregó su vida para que el otro saliera adelante. Cuando el otro saliera, salió adelante, le dio una patada, le dio un puntapié al otro porque realmente no, ni se dio cuenta que gracias al otro fue que él salió adelante, hermanos tenemos que tener esa habilidad de equilibrar la relación trabajo-familia manejo de nuevas tecnologías existe una frase coloquial que dice la tecnología es aquello que acerca a los desconocidos y aleja a los desconocidos, perdón la tecnología es aquello que, que acerca a los desconocidos y aleja a los conocidos. Y saben que hoy en la tarde tuvimos esa, esa experiencia con mi esposa. Hicimos, tuvimos que ir a atender a un cliente, pero nosotros dos estábamos cada uno metido en su tablet, cada uno metido en su celular, en un restaurante que en otra ocasión posiblemente pudimos haber estado tomados de la mano. Ella venía en el carro conduciendo, yo venía en el celular haciendo negocios, hablando con mis clientes, etcétera, etcétera. Imagínense lo que la tecnología está haciendo, alejando a dos conocidos, a dos personas que en un momento buscaron estar juntos a toda costa. En la actualidad muchos reprochan de sus cónyuges el mal uso de los dispositivos móviles, computadoras, celulares, entre otros, pues pareciera que desplazaran a la familia o a su propia pareja. Es un verdadero reto para los matrimonios jóvenes establecer los límites de las nuevas posibilidades comunicativas que brindan los avances tecnológicos. No Mamani, Cuéntenos usted cómo fue la experiencia con su esposo Su esposo trabajando en televisión ¿Cuántas veces fue al cine con su esposo?
2: <risa> no fui ni una vez Ni una vez fuimos este, Al cine cuando Fuimos tres veces cuando fuimos novios Y en tres años fuimos tres veces De ahí nunca más volvimos a ir Porque como él trabajaba en televisión Nosotros no volvimos a ir A, a, a cómo se llama Pero eso para mí pues le voy, a, le voy a decir no fue un problema yo trataba la manera de, de ocupar el tiempo para él y para mí entonces tenemos que también ser comprensivos con la pareja porque yo entendía que mi esposo ciertamente trabajaba en televisión y como me iba a llevar al cine entonces y cuando día domingo, día sábado que tal vez estaba en la casa nos ocupábamos de hacer de estar con los niños, de hacer a estar hasta con el perro y hacer más amena al el momento porque eso no iba a ser un, 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 ¿cómo se llama? un puente entre nosotros no iba a ser un abismo es que tenemos que buscar la manera de que haya concordancia en el matrimonio
0: Pero ¿Y qué decís tú con respecto a esto que estamos hablando de las nuevas tecnologías?
1: Eh, realmente es bien difícil porque eh, a cada uno de nosotros nos gusta las redes sociales en diferente forma, ¿verdad? Entonces eh, debemos de buscar, o sea, y debemos de hacer a un lado o debemos de poner reglas, eh, eh, como se llama, en el matrimonio para eh, evitar esto, porque eh, hay muchas veces que nos volvemos adictos a diferentes redes sociales y queremos estar viendo, o sea, es bien chistoso ver los videos, es bien chistoso estar viendo eh, todas las cosas que comentan, es bonito ver eh, un montón de, de videos, eh, digamos, eh, de todo índole, pues, ¿verdad? Y bueno, imagínense cuando ya se vuelve adicto a la pornografía, que, o sea, hasta gratis está en el Internet, pues. Entonces, eso es, eso es letal. Entonces, en la pareja lo que tiene que hacer es, eh, por ejemplo, nosotros tenemos una regla que cuando estamos comiendo, ¿verdad?, en la familia desayuno, almuerzo, cena, en el momento que estemos en familia, no se puede tener celular en la mesa. O sea, el celular se, 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 se queda, o sea, se queda ahí en los cuartos o se queda afuera relegado y empieza uno a platicar y a decir porque si no, definitivamente la comunicación va a fallar. La comunicación y entonces es así, la tecnología y es más también por ahí entra el de abajo eh, por la tecnología, ya dije, la, la pornografía, ya sea para él o para ella, o tal vez eh, encontrar novios antiguos o gente antigua o, o, o sea, personas que, 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 ¿cómo se llama? O, eh, mucho más fácil ahora, eh, programas en internet donde usted puede buscar pareja y no su pareja la que tiene a la par, entonces hay muchas cosas y muchos mecanismos, verdad, para obviar esto, verdad, y para quitarse de esto. Entonces la tecnología nos tiene que venir a ayudar, no a, a, a deshumanizarnos y no a separarnos, así como dice mamá, ni definitivamente. O sea, la tecnología nos tiene que ayudar a unirnos, verdad. Si podemos eh, ver un programa juntos, si podemos hacer un, un digamos un algo juntos. Eh, que nos ayude a edificar a nuestro matrimonio. Entonces siento que eso nos va a ayudar, que nos va a venir a ayudar al matrimonio como tal.
0: Así es hermanos, pero dentro de ya para ir cerrando este tema tan bonito, decimos las crisis matrimoniales y la actitud ante las dificultades. Vean, esto es también bien importante. Muchas veces, ¿cuál va a ser la actitud que mi matrimonio va a tener ante una dificultad? Imaginémonos de que muchas veces... No sabemos cómo vamos a reaccionar Nosotros no, no podemos decirle de que en este momento Estamos gozando de buena salud Estamos gozando de, de todo No hermanos, acerquémonos siempre a Dios Acerquémonos juntos de la mano Con nuestro esposo, con nuestra esposa A los pies del Señor, a los pies de María Cubriendo todo el Salvador Radio María 107.3 FM